0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com. Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com. La primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
1: Vamos a presentar a Ángel de Lope. Él es arquitecto. En un momento de su vida hizo un viaje a la India que le cambió. Desde ahí comenzó a cambiar su faceta de arquitecto empresario, para el terapeuta de diferentes técnicas, psicoterapia, psicocuerpos, psicomociones. Yo le conocí haciendo constelaciones familiares y he repetido unas cuantas veces. Me gusta mucho su manera de trabajar. Y bueno, es director de la Escuela de Integración de Conciencia, director de CSSI Consultoría Sistémica, Asociación Española Bergerlinguer, es miembro titular y didacta, profesor de la Complutense, instructor de Feldenkrais, y es autor del libro La visión sistémica. La visión sistémica... Para la Nueva Sociedad es el título de la charla de hoy. Bienvenido, Ángel.
0: Buenos días a todos, muchas gracias. Suscribo casi todas las palabras de Marusa y estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho sobre lo que somos ...y de lo que podemos hacer. Bueno, pues... ...voy a ampliar un poquito... ...la presentación que ha hecho... ...Verónica... ...porque a lo mejor ayuda a que sepáis... ...lo que vais a recibir de mí. Es verdad que soy arquitecto... ...trabajé 21 años en la arquitectura... ...con mi propio despacho... ...y la gran asignatura pendiente que tuve en la arquitectura... ...no tenía nada que ver con la arquitectura... ...tenía que ver con las relaciones de personas... ...en la arquitectura... Además de hacer proyectos, eh, tenemos que generar equipos constantemente para eh, digamos, poder realizarlos y llevarlo a cabo. Más o menos la media de una obra desde que conoces al cliente hasta que le entregas el llave en mano, estamos hablando de entre dos y tres años. Bueno, pues esos dos o tres años en los que generas un equipo para que lleve las diferentes etapas que lleva el proyecto, yo lo único que quería es que se llevara bien la gente. A mí cuando hay mala armonía... Eh, digamos, me bloquea y no me deja eh, continuar bueno, pues no lo conseguí hasta el final de, de mi trayectoria como arquitecto y lo conseguí porque como ha dicho Verónica, un año me marcho a la India bueno, por no sé por qué, eso que dices por voy a viajar para allá y fue la primera vez que tomé conciencia y cojo la palabra de Juan de que qué hacía yo en la vida y qué quería a dónde quería llegar me daba cuenta que ganaba mucho dinero, que vivía muy bien, que gastaba todo el dinero, pero como decía César, para alimentar a una serie de personas. Y entonces un día me planteé, ¿realmente necesito ganar tanto dinero? ¿Necesito gastar tanto dinero? ¿Y todo esto para qué? Me planteé, ¿qué, qué es lo que busco? Y me di cuenta, poco a poco, no en esos momentos, pero que lo que en verdad buscaba era algo que me habían contado que me daría la felicidad. Pero yo no había buscado dentro. Yo no me había planteado realmente que me gustaba o que no me gustaba. Por suerte, en aquellos momentos que me empiezo a plantear eso, un día me viene un amigo, eso es que siempre te acordarás de ellos porque te dice, ¿esta tarde qué tienes que hacer? Digo, nada. Dice, ¿por qué no te vienes conmigo? Digo, ¿a dónde? Dice, a ver un taller de constelaciones. Digo, ¿de qué? Dice, de constelaciones. Dice, ¿qué es eso? Dice, mira, es inexplicable, hay que experimentarlo bueno, pues como no tenía nada que hacer es verdad que allí me fui la verdad que la palabra que puedo utilizar que aquello fue, fue que me dejó fascinado ¿vale? lo que allí se podía ver lo que allí se podía tomar conciencia en tan corto espacio de tiempo me dejó totalmente pues como he dicho, flaseado a partir de ese momento mi vida se dedicó a de lunes a viernes dedicarla a la arquitectura y los fines de semana a irme a talleres de constelaciones. ¿Vale? En aquellos momentos no se explicaba nada, solo se hacían talleres. Eh, perdón, ¿de aquí quién sabe de constelaciones? Que nada, hecho algo. ¿Y quién no sabe nada de constelaciones? Vale. Pues a mí me fue fascinando lo que las constelaciones, y para los que no sabéis no estoy hablando de las constelaciones de estrellas, sino lo que Hellinger denominó las constelaciones de los sistemas en aquellos momentos eran de las familias que eh, bueno fui quedándome en la recámara un montón de cosas que yo decía vale esto nos lo enseñan para las familias pero y si lo aplicas en otro lado qué puede pasar y bueno fui intentándolo cambiar en el estudio eran pequeñitos cambios esto que hablamos de una gotita vale pues esto era lo mismo que yo decía y digo qué pasa si giramos esto reunía a los que tenía allí y decía oye, ¿por qué no probamos la semana que viene a hacer este cambio? y si no funciona, siempre les decía volvemos a lo antiguo y fenomenal mi gran sorpresa fue que dos años más tarde la empresa producía un 400% más y no habíamos hecho nada seguíamos los mismos trabajábamos más o menos igual pero es verdad que el bienestar había aumentado la motivación había aumentado y por supuesto la producción esto que las empresas andan de cabeza para encontrarlo. Bueno, pues a medida que la cuenta bancaria subía, que la producción subía, mis ganas por la arquitectura bajaban. Y en cambio, mi amor por la sistémica subía. Hasta tal punto que decidí dejarlo. Y aclaro este punto porque yo sé que en los tiempos que corren y decir que eres arquitecto y que ahora te dedicas a otra cosa, la gente piensa, lógico, se moría de hambre. Pero no. Yo dejé esto en el año 2002, cuando la arquitectura estaba en auge y había proyectos a punta pala. Pero ya era verdad que yo ya dije, creo que ya no, en el sistema en el que estoy inmerso no me gusta. No intercambio, y ahora hablaré de esto, algo que me produzca una satisfacción más allá, y es verdad, de ganar dinero y de gastarlo. Y entonces decidí dejarlo. Y como la sistémica me enseñó muy bien, decidí dejarlo y cerrarlo bien. Y me supuso tres años cerrar el estudio, porque tenía muchas obras abiertas, tenía gente en el estudio y sabía que había que cerrar todo lo abierto y que había que recolocar a las personas. No puedes dar carpetazo, porque si das carpetazo, que lo puedes hacer, todo lo que dejas sin acabado te lo lleves al siguiente etapa. Y para muestro un botón que os lo voy a decir a todos que os pasará. Como no cierres bien una relación de pareja y te vayas a la siguiente, la siguiente te llevas lo nuevo más lo viejo. Yo os lo digo porque es así, es verdad. Bueno, pues lo que ahora os voy a contar es lo que desde el año 2005, ¿vale?, me dedico en cuerpo y alma, me puse a hacer. Y era a impartir talleres y formaciones de constelaciones sistémicas. Y empecé en el 2005, pero en el 2007, que ya llevaba dos años, me planteé y digo, ¿y yo 21 años en el mundo de la arquitectura, en el mundo de la empresa, y ahora me dedico a los sistemas familiares?, Oye, era muy divertido, muy bonito, pero no entendía nada. Hasta que un día me viene una persona y me dice, ¿sabes que también hay constelaciones organizacionales? Tú no. Dice, sí, en Holanda están impartiéndolas. Bueno, pues como soy una especie de emprendedor nato y de investigador que no me digamos, pues me cogí una maleta y me largué para Holanda. Y entonces cuando vi lo que era el mundo, digamos, de las constelaciones en la parte organizacional o empresarial, fue cuando entendí qué era lo que yo tenía que hacer y era traducir todo este mundo del que hablamos y que es muy bonito de la energía y de las vibraciones y del abrirnos y del sentir a ese mundo estructural y armado cerebralmente que es el mundo del empresario que dile tú que abra la energía o que se abra a la vibración y te dice a mí la única vibración que me interesa es la bancaria y como no me hagas vibrar a la gente no me vale pero es curioso todo es una cuestión de lenguaje si cambias el lenguaje y lo utilizas en el lenguaje que a ellos sí les llega les llega igualmente la vibración y eso es lo que hice en el año 2007 me pasé todo un año haciendo toda una traducción a mi manera de lo que era el mundo de las constelaciones y ese mundo entre comillas esotérico o mágico a un mundo más racional a un mundo en el que se puede contar desde donde la razón y lo puede entender y entonces bueno si no me, si no me suena raro entonces sí lo acepto. Digamos, sí lo escucho. Porque el ser humano cuando empieza a escuchar algo que no le suena bien, cierra el campo magnético, cierra el campo energético y a partir de ahí no entra nada. Entonces la primera cosa que hay que intentar para hacer un cambio, eso que os oigo de la sociedad, etcétera, es intentar utilizar un lenguaje que nos entiendan. Porque si no, no nos van a hacer caso. ¿Mm? Bueno, pues lo que voy a utilizar en estos minutos que me quedan es a contar la esencia básica de lo que es la sistémica de Hellinger. Y aclaro, yo hablo solo de la sistémica de Hellinger porque es la única que conozco. Y lo digo porque ahora ya se habla mucho de sistémica, y es verdad que la palabra sistémica es muy amplia. Pero yo de la única que cuento es de la de Hellinger porque es la que conozco. Lo digo porque si alguien dice, bueno, pero Bertalanfi dice otra cosa, o no sé quién dice otra cosa no voy a entrar en discusión, ¿vale? O sea, porque no, no, no puedo, no tengo elementos para rebatirlos. Lo que sí puedo es explicar más esto o menos para que sea comprensible para vosotros. ¿Bien? Gracias. La visión sistémica, según la Hellinger ciencia, para una nueva sociedad. ¿Qué es la Hellinger ciencia? Como él la define, la ciencia de las relaciones humanas. Lo que Berhelinger descubrió con su metodología la cual no voy a explicar ahora porque es muy, entre comillas, mágica y la gente no la va a entender, desde la razón, pero lo único que puedo contar, y esto sí es razonable, es que hay muchas cosas en la vida que no son explicables, simplemente se pueden aceptar porque suceden una y otra vez. Esto es lo que ocurre con la, la, He la Hellinger ciencia o las constelaciones, ¿vale?, y para muestro un botón, que me canso de contarlo en foros racionales, es que si yo abro los dedos ahora, ¿qué le pasa a este puntero? Que se cae. ¿Y por qué se cae? Por la fuerza de la gravedad. Perfecto. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Y por qué la fuerza de la gravedad? Porque abro los dedos y esto se cae nadie sabe contar nada más Sí que el centro magnético de la tierra nos atrae con no sé qué y que no sé qué, no sé cuánto la fuerza de la gravedad solo se demuestra porque si yo abro los dedos esto se cae bueno, pues las constelaciones solo se muestran porque si yo saco aquí un grupo de personas y les pido por favor que hagan una representación de no sé qué, eso sucede y la gente pregunta una y otra vez ¿pero por qué? no lo sabemos Treinta años esto ha dado que eso sucede lo cuento porque no voy a hablar de la metodología, que es la que asusta a la gente, pero es así. Pero esa metodología lo que, ha lo que ha podido hacer es descubrir qué es favorable o no para las relaciones humanas. Y esto es lo primero que podemos intentar aprender, porque si vivimos entre seres humanos, nos tenemos que interrelacionar entre seres humanos, empecemos a ver lo que ayuda a esta interrelación. ¿Bien? Bueno... Y voy a empezar, si hablamos de sistémica, por una cosa básica. ¿Qué es un sistema, o un equipo, o una organización o lo que sea? No sé si se ve bien y si no lo voy a ir contando en braza. Es un conjunto de elementos relacionados entre sí. Hasta aquí bien, pero lo más importante, o una de las cosas, para un objetivo común. Si no tenemos un objetivo, no hay sistema y es importante, porque cuando el sistema no tiene objetivo, la energía no suma, se resta. Luego lo importante cuando estemos juntos es para qué estamos. ¿Qué queremos conseguir? ¿Hacia dónde vamos? Lo que sea. Pero es importantísimo ver que en equipos, en organizaciones, en empresas, que les pregunta, ¿estáis todos juntos? ¿Y para qué? Cada uno cuenta una cosa diferente. ¿Entendéis un barco en el que haya remeros? y que cada uno crea que tienen que ir a un punto diferente, ¿hacia dónde remaría cada uno? ¿Avanzaríamos con el barco o al final lo estrellaríamos? Bueno, pues es curioso que cosas sencillas generan perturbaciones muy grandes. ¿Vale? Y esta es una. La segunda es que en cada uno en ese sistema ocupa un lugar y cumple una función. No hay dos seres iguales y no es posible que dos ocupemos el mismo sitio pero ni desde la física, que me encanta contarlo si yo estoy aquí situado alguien no se puede situar aquí a no ser que yo me mueva vale desde ahí, al estar en sitios diferentes, la función que cada uno desempeñamos es diferente y qué bien, y gracias a Dios que eso ocurre, por eso todos tenemos cabida porque, decías una palabra y me encanta cogerla, porque es verdad se habla que la sociedad es desigual que tendríamos que ir hacia la igualdad y yo digo, no, potenciemos la desigualdad, porque somos desiguales. Pero eso sí, todos con los mismos derechos y la misma dignidad. Pero lo bonito es que no hay dos seres iguales. vale Cada uno podemos aportar algo nuevo para sumar. Lo importante es que no sea para restar. ¿Mm? Pero no cuenta. ¿Por qué? ¿En qué pasa esto? Porque una de las grandes... Problemas por los que la gente y la interrelación da, da lío o da mm, eh, envidias o da tensiones es por una palabra que aprendí en la India y que me encantó dice ¿sabéis lo que genera sufrimiento en el ser humano? la comparación compárate y sufrirás no tienes nada más que compararte con alguien que tiene ese que no tenga yo voy a estar jodido porque yo también lo quiero y lo de aquel y lo de ese. Y mierda, qué malo soy que no tengo todo esto. Ahora, no me lo que tengo. Esto ya no me vale. Vale, empezar a, a, digamos, a autoalimentaros de... Joder, pero si es que todo lo que tengo es maravilloso. A ver si lo pudieran tener los demás. Esto de que hablan de la autoestima. Pues, pues estas cosas no... Bueno, y además, estos seres están en constante intercambio de energía. Yo a Marusa le añadiría, que ella decía que si somos esencia, si somos vibración, yo lo defino, y todas las palabras engloban que somos energía, ni más ni menos. Pero con un gran problema, y es que no la podemos contener, solo la podemos fluir. No somos pilas, somos conductores, en los que la energía entra y sale, entra y sale, o entra y sale, o entra y sale, entra y sale. pero no se puede quedar. Cuando se queda, ¿sabéis qué genera? Enfermedad. Enfermedad. Es lo mismo que en un río. ¿Qué le pasa en un río cuando se genera un remolino de agua? Se estanca, se pudre y genera problemas. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es dejarnos fluir realmente e intercambiar. Ahora aquí está el quid de la cuestión. Depende de cómo, de cuándo y de cuánto intercambiemos, esto es beneficioso o no este intercambio y es de esto de lo que más voy a hablar hoy pues no voy a poder hablar de toda la sistémica debe estar equilibrado si yo doy, debo recibir y ahora, ¿cuánto debo dar y cuánto debo recibir? os voy a hacer una pregunta ¿el intercambio creéis que es objetivo o subjetivo? ¿completamente de acuerdo todos? sí, el ser humano es egoísta y necesita serlo pero como todo hay egoísmo sano e egoísmo insano. Pero sí, es subjetivo. Porque ¿sabéis lo que intercambiamos? Por un lado lo que me sobra y por otro lo que me falta. La gran diferencia es que lo que a mí me sobra, y lo que a mí me falta es diferente a lo de ella, diferente a lo de ella, diferente a lo de ella y diferente a lo de todos vosotros. Entonces, si yo logro encontrar a alguien que tenga lo que a mí me falta, lo que yo quiero en ese momento y ese otro necesita algo que yo tengo en ese momento, generamos una relación. Por esa es una de las razones por las que vas por la calle y no todos los hombres se enamoran de todas las mujeres. Sí, sí, claro, son esas cosas porque dices, oye, si vas por la calle, ¿por qué te fijas en una y no en otra? Igual las mujeres, ¿por qué se fijan en un hombre y no en otro? Por eso que decía Marusa, porque si de repente esa persona vibra en la necesidad que tú tienes
2: es pues
0: como te colocas te gusta esa vale es así pero me pasa igual en el trabajo me pasa igual con un negocio me pasa igual con lo que sea yo entro de repente un día en un momento dado en una cafetería y digo qué mala energía hay aquí y me voy y en esa cafetería hay siempre mala energía no a lo mejor al día siguiente estás encantado es por culpa de la cafetería no es por culpa mía todo lo que no está bien es porque yo no vibro en la otra energía. Pero el ser humano, otra de las cosas, que nos pasa? Es que cuando algo no me gusta, la culpa es de los demás. Esto es una de las cosas que enseña la sistémica y a mí me encantó. Fue una frase que me hizo, hostia. Cuando en una interrelación, me da igual con uno que con cinco mil, algo no funciona, la solución está en mí. Normalmente lo que pensamos es es que los demás deberían cambiar algo. No. Una de las cosas que dice uno de los lemas de la sistémica de Hellinger es ¿qué puedo hacer yo o qué puedo cambiar yo para que, aunque el otro sea como sea, me da igual? No cambie nada, yo pueda mejorar la relación. Y os aseguro que puedo afirmar una cosa. Siempre es posible. ¿Vale? Porque normalmente, ¿qué es lo que decimos? No, no, es que tú relacionate con este, vamos, a ver si le aguantas. Y hay una respuesta que ayuda a que esto me da la razón. Si fuera verdad que ese otro es insoportable, vamos, es esa persona, que no hay Dios que se relacione con él, yo te hago la prueba y te traigo aquí a diez personas. Y a ver si alguna de ellas crees que sí se relacionaría con él. ¿A que seguro que sí? luego entonces es un problema de la persona o de cómo soy yo para relacionarme con esa persona entonces la gran pregunta sería ¿qué debo cambiar yo para que me pueda relacionar mejor con este otro? y cuando hablo del otro me da igual una persona, un equipo, una sociedad una lo que queráis pero la mejora pasa por nosotros primero ¿Mm? sigo y para contribuir a este equilibrio, ¿vale? este intercambio, cada persona soporta una tensión, ¿vale? Digamos en el mundo coloquial, paga un precio. ¿Qué precio? El que le conviene por lo que va a obtener. Todo en la vida es puro intercambio, queramos o no. ¿Sabéis cuándo no hay intercambio? No, porque ahí también hay intercambio. Cuando estamos muertos. No, cuando estemos muertos no hay intercambio. No, no, no hay ah, bueno. No, no, Aro, yo hablaba de, de propio. Vale, estoy de, estoy de acuerdo. La vida sigue, eso seguro. Vamos, tú te mueres y la vida sigue. Como dice el refrán, el muerto al hoyo y el vivo al hoyo. Vale, pero mientras estemos vivos, estamos intercambiando. Lo que pasa es que no somos conscientes de qué intercambiamos y para qué lo intercambiamos. Y esta sería la primera gran pregunta. Os voy a hacer por favor un pequeño ejercicio os pido que cerréis los ojos o los entornéis y enfoquéis al suelo tampoco y tomar contacto con vuestro cuerpo cómo está ahora cómo se siente y no hay que cambiarlo ¿eh? tal y como lo encontréis está bien simplemente es decirle hola y de repente notéis una pequeña tensión en un sitio o una zona que duele Y os pido que os imaginéis que al lado vuestro tenéis un termómetro que mide vuestro bienestar. Y mide del 1 al 10. 1 tendríais poco bienestar y 10 tendríais mucho bienestar. Y observar qué número marcaría para vosotros en este momento. Y ser lo más reales porque es para vosotros mismos. Y ahora os pido que os hagáis una pregunta. ¿Qué necesitaría yo en este momento... ...para que este termómetro... ...marcara una cantidad más alta de la que marca? Y procurar ir a algo real. No penséis en más dinero para pagar la hipoteca... ...que me quiero una chica muy guapa... ...o que me compre un coche maravilloso... ...no, algo que pudierais conseguir en este momento... ...digamos de aquí a tres minutos... ...y responda lo que os responda... ...os voy a contar el truco para saber... ...si es real o no para vosotros... ...si cuando os hagáis la pregunta... ...os viene cualquier idea... ...si al venir esa idea... ...vuestro cuerpo se ensancha un poquito o digamos de alguna manera sube un pelín el bienestar esa es una buena cosa para vosotros pero si la cosa que os viene os hace cerrar un poquito el cuerpo o sentiros un poco peor eso solo es una idea de la mente pero no es buena para vosotros y ahora la otra pregunta que ayuda a equilibrar es la siguiente. ¿Qué estaría yo dispuesto a dar para conseguir esto que necesito ahora? Y os digo lo mismo. Dependiendo de la respuesta, vosotros y vosotras mismas podéis chequear si es real y buena para vosotros o no. Y ir abriendo los ojos. Y me encantará si alguien comparte qué necesitaba ahora para estar mejor.
2: Beber un poquito de agua.
0: ¿Alguien más que quiera compartir algo?
2: Bueno, pues
1: yo necesitaba, necesito aceptación y lo que estoy dispuesta a dar es información. Pero no, no sé mucho más. Es que ha venido muy rápido y sí he notado la, lo de ampliarse mi nota es bastante buena estoy en un 7,5 así que os agradezco a todos que me estéis aceptando sin saberlo yo entonces pues la información pues eh, lo que me vaya viniendo eh, lo compartiré como ahora o que me la pida bueno también, si es verdad no se me había ocurrido si
0: sí, lo que estamos generando es esto que le llaman ahora networking ¿no? es eso de intercambiar ¿no? intercambio la tarjeta para ver lo que tú haces y lo que puedo hacer yo pues qué bueno si intercambiamos lo que yo necesito y lo que te puedo dar. Que a veces estamos en el mundo, digamos, muy racional y no estamos en el mundo más necesario. Porque ¿cuál es el sistema más necesario de tener en armonía? Nuestro sistema personal, al cual le tenemos olvidado de 24 horas, creo que 23 porque le preguntamos realmente a nuestro cuerpo ¿qué quiero ahora? ¿qué necesito ahora? ¿le hago caso para de verdad me apetece estar aquí o me apetece compartirlo otro o me apetece ir a esta reunión o me apetece ir con estos amigos? pues queramos o no es el sistema más importante porque es en el que nos va a estar estar bien o estar mal no nos da la felicidad comprarnos una casa o un coche nos da la felicidad si nos sentimos bien aunque estemos o debajo de un puente o en lo alto del Empire State. A veces no las cosas que aparentemente nos van a dar felicidad nos la dan. Suelo dar conferencias, digamos, a nivel internacional de este tipo. Y digo que la gran crisis del ser humano no es la económica. Es la de saber lo que quiere. Porque el hombre no es más feliz o menos si tiene más dinero o menos dinero. O si tiene más casas o menos casas es si con lo que tiene está satisfecho o no está satisfecho. Por esa es la gran pregunta. Nos han vendido, y es verdad, alguien lo decía, de que es que hay que tener un buen coche, una buena casa, no sé qué, nos han metido en letras hasta las cejas. Pero yo lo que cambiaría es, no nos han vendido nada. Nos hemos querido creerlo. Vamos a dejar de echar la culpa fuera y vamos a empezar a preguntarnos a nosotros mismos realmente qué quiero. Y realmente si consigo eso, ¿voy a estar bien? Porque si no, a lo mejor no hagas el esfuerzo para conseguirlo. Encamina el esfuerzo hacia lo que realmente quieres. Porque realmente entonces estarás satisfecho. Eso motiva estas palabras que se utilizan mucho en las empresas. ¿Qué es lo que motiva? Ir hacia algo que realmente quiero. Pero claro, ¿realmente sabemos lo que queremos? Porque es curioso, ¿eh? En foros gigantes pregunto y la gente no sabe contestar. O las cosas cotidianas, ¿no? Una casa más grande, pagar la hipoteca, no sé qué. Pero esto porque te lo han contado. ¿Realmente lo chequeo conmigo mismo? ¿Mm? Voy a contar las cinco principales características de la visión sistémica ahondando en una de ellas que es la principal la primera, la persona no es un elemento aislado sino forma siempre parte de sistemas es necesario aunque esté solo arriba del Teide o del Himalaya estoy en un sistema y estoy relacionado con un ecosistema luego estoy en constante intercambio de energía quiera o no quiera eso sí que no lo puedo decidir yo aunque me quede aquí quieto y digo no me relaciono con nadie estoy relacionándome estoy intercambiando con mi propio sistema vale la segunda y muy importante, perdón, la segunda y muy importante, y es la que definiría la visión sistémica, la persona pierde protagonismo en favor del sistema. Cuando busquemos una solución, no busquemos la mejor solución para unos pocos, busquemos la mejor solución para todos, aunque no sea la mejor para unos pocos, por una sola razón básica una buena solución para todos, aunque no sea la mejor, es una solución a largo plazo. Es una solución más duradera. Esto es una de las cosas que implementamos con la sistémica. No buscamos la mejor solución para dos miembros o para cinco miembros. Tenemos que buscar la mejor para todos. ¿Por qué? Porque esta sí nos va a hacer llegar muy lejos. ¿Mm? La tercera es que cada modificación o acción de un miembro repercute en todo el sistema. Me hubiera gustado hacer un ejercicio que se ve muy dinámicamente, pero no tengo tiempo. Y la cuarta... Es que las personas no solo pertenecemos a un sistema, pertenecemos a muchos o nos interrelacionamos con muchos. Y esto repercute mucho en la interrelación en algún sistema. Por poner un ejemplo muy sencillo y muy rápido, ¿cuántas veces una decisión laboral la está mediatizada por una decisión personal o del sistema familiar? O a la contra... O yo quiero irme a no sé dónde, pero como estoy relacionado con este sistema, no puedo. O quiero hacer esta acción, pero como yo pertenezco al sistema religioso, o al sistema de esta sociedad, o al sistema de esta comunidad, no puedo hacerlo. Y ahí entra lo de la conciencia, que hablaba también antes Juan. vale. Las conciencias a veces nos ayudan y otras veces nos limitan. Pero bueno, vivimos en sociedades y en sistemas, y se necesitan para tener unas reglas de intercambio. ¿Vale? Y por último, existen unas leyes sistémicas que ayudan a los sistemas a crecer y evolucionar. Esto es lo que descubrió Bert Hellinger con, digamos, sus constelaciones. Y estas leyes, que solo las voy a dejar aquí enunciadas, vale, son las que ayudan a eco... ¿cómo se diría? Para que sea más ecológico un sistema. Los sistemas funcionan sí o sí. La diferencia es el precio energético que pagan. Dicho de una manera más, digamos, cotidiana, nosotros como equipo queremos ir hasta allí y hay muchos caminos, ¿vale? La sistémica lo que te ayuda es a que utilices el sistema más ecológico, es gasta la menos energía posible para llegar al objetivo que quieres. Eso es a lo que ayuda esto. Eso es lo que yo apliqué en la empresa y por eso aumenté la productividad. No por otra cosa. Y cuando cuento esto en las empresas me dicen a veces, bueno, bueno, pero eso que tú cuentas no se da. Digo, no, no. Y funcionamos. Digo, sí. El tema es el precio energético que se paga. Por eso a veces cuando la persona pasa, paga un precio energético muy grande... ...acaba hastiado. Y cuando llega al objetivo ya no le compensa. Si llego a saber que tengo que pagar todo este esfuerzo... ...no me interesa. Pero es que todo eso es medible con anterioridad. Se puede ver realmente cuánto quiero pagar para conseguir ese esfuerzo. Y si no busco, digamos, el camino más eficiente... ¿vale?, entendiendo por eficaz y rápido, a lo mejor tengo que replanteármelo. Dicho de una manera, para ir de aquí a allí no es mejor salir corriendo, sino primero ver, digamos, el escenario, digamos, eh, calibrar las posibilidades y después tomar una decisión. Y a veces reaccionamos más que accionamos, ¿vale?, en ese sentido es en lo que os diría que miréis ese intercambio ¿vale? y que lo calibréis antes porque es posible conseguir las cosas con menos esfuerzo, seguro y no me voy a enrollar más porque no tengo tiempo, todo esto sale de unas digamos formas o, o formas de aplicación que se llaman las constelaciones o el coaching sistémico ¿vale? y que si me apasiona esta herramienta no es por lo que yo pueda hablar que podríamos discutir y seguro que alguno me diría pues no tienes razón o si sí tienes razón, etcétera sino porque hay una herramienta práctica que puede ver lo que realmente ayuda a los sistemas y lo que no vale y por mi parte nada más como recomendación final diría que apliquéis la sistémica o que empecéis a estudiarlo un poco porque os puede hacer en vuestra vida que es conseguir lo que llamamos soluciones duraderas que era un poco lo que querían y nada más, muchas gracias
1: dime que se me ocurre, como ahora tenemos 10 minutos de descanso. Sí. ¿no? Si quieres hacer alguna
0: dinámica. O te, tienes... Necesitaríamos más de 10 minutos hasta que... acá. No, yo creo. Para, para. Yo, de verdad, yo lo que, si alguien quiere ver una dinámica de constelaciones, le invito gratuitamente la primera vez a un taller mío. Las siguientes ya no, pagan. Pero <risa> la primera siempre invito gratuita para que no sea que, digamos, bueno, este quiere cobrar. Pero se requiere de un poco más de tiempo y yo creo que las cosas hay que hacerlas realmente bien. Por mi parte, nada más que si queréis eh, escribir un libro, como han dicho, en el que, digamos, podéis ver lo de las leyes más ampliadamente y ahora me encantará responder a las preguntas que queráis.
1: Es en relación con lo que has dicho al principio, de que... Todos. Yo, en mi vida sin digo yo quiero relaciones equilibradas quiero amistades quiero equilibrio en todas las áreas de mi vida eso es lo que yo quiero ¿Mm? pero el tema de las amistades ¿dónde, ¿cuándo es una amistad equilibrada? en principio cuando lo que yo doy es lo mismo que lo que recibo claro, es que eso es muy difícil de, 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 de equilibrar Claro, mi pregunta es, porque es algo que me hago constantemente, ¿qué son, o ¿cómo serían para ti las relaciones de amistad equilibradas?
0: Pregunta del millón, que a ver si resumo en 30 segundos. Os voy a dar dos claves para ello. No fáciles de hacer, pero que seguro funcionan. Para que una relación sea equilibrada, se tienen que cumplir dos premisas. La primera uno solo debe dar cuando le piden y la segunda uno debe pedir lo que necesita a las dos añado dos coletillas uno da cuando le piden y puede y quiere y además cerrando a cambio de qué y voy a poner el ejemplo oye, ¿me puedes dar no sé qué? vale Sí, y si lo doy sin pedir nada a cambio, yo me quedo con, bueno, mañana si yo necesito un favor, se lo pido, ¿no? ¿No es esto lo que hacemos los seres humanos? Sí. Vale, ¿qué pasa al día siguiente? Que ese necesita una cosa y te la pide, y tú dices, bueno, no, yo es que eso, uff, hombre, es que yo ayer te hice este favor Ya bueno, pero es que esto que tú me pides no me parece justo ah, hombre, o sea que yo ayer te haría esto y tú ahora no quieres darme esto otro y empieza el lío ¿por qué? porque he dicho que es subjetivo ahora qué diferente es ¿me haces este favor? digo, vale si a cambio tú me das esto otro y él en ese momento que sí le hace falta te dice, vale porque las relaciones de intercambio son momentáneas yo, si ahora tengo mucha sed y alguien me dice ¿quieres hago algo? Yo, sí ¿y qué me das a cambio de lo que quieras? sí, es así no nos engañemos ahora, si a mí me pilla hidratado y me dice ¿quieres agua? o no ¿me das esta a cambio de o no? A, mí, a cambio de una botella de agua no me interesa el intercambio es momentáneo ¿vale? porque depende de cómo yo estoy en cada momento y es verdad que hoy pago lo que sea por una botella de agua vamos, si esto lo hacemos todos Vas por la calle y vas hidratado y te paras en el puesto de helados de la esquina y te dicen, la botellita de agua, ¿cuánto? 1.50. Dices, venga hombre, una mierda, voy a pagar 1.50. Ahora, vas, vamos en pleno mes de agosto con calor y llega la vegetana de turno y dice, la botellita de agua, así 2.50. Bueno, vale, es así. Pero la oferta la demanda personal.
2: La incondicionalidad, que el amor es incondicional, al menos debe serlo. Eh, bueno, yo digo y pregunto, y tú me respondes, porque como soy ignorante, pues en los hijos esa correspondencia, hijos, padres, no existe.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo me dejas para extenderme? Porque yo no he querido abrir el melón. La única relación de equilibrio, desequilibrada y real es justo la de padres e hijos. Vale, pero tiene que serlo, porque es una relación de sucesión. Y no está desequilibrada, está desequilibrada si la miro en el intervalo solo de una familia. Coño, los padres la dan todos a los hijos y los hijos no dan y no deben dar, ¿eh? Está bien. Claro, si lo miro más amplio, los padres no están haciendo nada más que dando lo mismo que han recibido. Y los hijos lo harán. Y ese es el río de la vida. Ahora bien, estos son una cosa así y la otra entre adultos es una relación así. Y yo me relaciono con este si me conviene. E intercambio si me conviene. Porque si hago una relación desequilibrada, ¿qué es lo que puede pasar en un barco que está desequilibrado? Exacto. ¿Qué puede pasar en un edificio que está desequilibrado? Que se cae. ¿Qué puede pasar en una persona que está desequilibrada? Que se rompe.
2: Esta es la diferencia. Por lo tanto, si queremos tener esa relación de toma y daca con los hijos, nos desequilibramos. No, Pero es lo que me refiero. Que entonces significa que pretender que haya una correspondencia, entonces hay desequilibrio. Porque en realidad tenemos que tener asumido ese, ese río, ¿no?
0: Es que no se debe intentar que te compensen. Suelo explicarlo de una manera que gráficamente ayuda. El agua, cuando está en una poza y se llena, cae a la siguiente. Y cuando está en una poza, llena y se cae a la siguiente. Pero el agua no vuelve. ¿Vale? La vida, yo se la doy a mis hijos y les ayudo para que ellos sigan. Pero ellos no me tienen que dar a mí la vida. Eso es. Por eso te digo que es en el único caso, y no quería abrir el salón que va hacia adelante. Pero el resto, y nos relacionamos con miles de seres humanos, no es ese. Ángel, que antes no has de que vale, tienes toda la razón. Voy a darle el, el este. Dice, eh, ahora mismo voy, César. En la segunda era, uno pide lo que necesita, y entre paréntesis... Y no espera a que el otro lo adivine, porque eso me coloca en una posición de infantil. Solo los niños esperan a que papá adivine lo que necesito. En la vida, si quiero ser un adulto, yo pido. ¿Pero por qué no pedimos? Porque nos colocan en una situación de, de vulnerabilidad y esa no nos gusta. Y no me enrollo.
1: Gracias. Referente a este tema... Eh, si sí tenemos que tener muy en cuenta que es una relación de dar, de dar, pero tenemos que ser muy consciente que una de las principales funciones del padre es enseñar a dar valor a las cosas. Entonces tenemos que dar, 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 pero llegar un momento que, eh, un momento, tienes que aprender que si yo te he dado es porque a mí me cuesta. No es porque me cueste, sino para que aprenda a dar valor a las cosas. Porque si somos unos padres permisivos siempre, sin llegar a ese puntico, estamos es el caboteando. Ahí es donde tenemos que tener mucho mucho cuidado. Y a la gran sociedad le ha pasado. Ha sido muy permisiva y no ha enseñado. Gracias
0: completamente de acuerdo es que los niños no son niños toda la vida llegado un momento hay que dejarlos ya que vuelen y hay que enseñarles a ser justo en eso cuando son pequeños se les da y a partir de un momento tienen que enseñarles a ser adultos es aprende a pedir y ahí le enseñas a que a partir de ahora que pides te genera un esfuerzo pero es un esfuerzo para aprender no es un esfuerzo para nutrirme yo esta es la gran diferencia por eso no necesito recibir ...sino una cosa es enseñarle a que a partir de ahora... ...la vida es... ...yo necesito algo, lo pido... ...y a cambio voy a tener que pagar algo... ...un esfuerzo, un cambio... ...¿cuál es el mejor cambio que nos está enseñando esta crisis? ...el trueque... ...que es lo más importante... ...cada uno podemos aportar lo que tenemos... ...y eso es lo bonito de ser diferentes... ...que todos podemos algo que dar... ...que no lo tiene otro... ...en ese sentido es en lo que me encantaría que... ...cada uno ahonde ...y empiece a ofrecer eso que tiene... Y, por supuesto, a pedir lo que le falte. No me enrollo más porque creo que si no quito el tiempo a la gente. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya valido y ya hasta cuando quieran.